0: Bienvenidos oyentes queridos de Radio UNAUR. Este es un espacio de reflexión, de comunicación, de debate, diálogo y conocimiento. Hoy tenemos un encuentro histórico. Contamos con la presencia de grandes referentes del pensamiento pedagógico latinoamericano y nos van a contar sus ideas y puntos de vista para poder repensar la educación latinoamericana. Entre los invitados tenemos a Brumana, Castelli, Huergo, Cush, Marti, Mistral, Palacio, Simón Rodríguez, Sarmiento, Salazar, Pergara y Walsh. Vamos a ser partícipes de una charla única, increíble y admirable, y muy enriquecedora. Los invito a ser parte y a disfrutar de la misma. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por brindarme este privilegio de poder ser parte y entrevistarlos. Quiero comenzar este programa invitándolos a hablar sobre la educación y que la reflexionemos entre todos. El que quiera comenzar, que tome la palabra.
1: Hola, comienzo yo ya que mi compromiso con la educación es muy grande. Fundé más de 800 escuelas primarias. Creé 100 bibliotecas públicas, creé la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, contribuí al desarrollo de academias, facultades, colegios, escuelas, observatorios, etc. Además, llevé a cabo el primer censo escolar argentino. Logré la sanción de la ley 1420 de educación común, obligatoria, gratuita y sin religión dentro de la misma. Soy un luchador por la educación popular. Educarse consiste en educar un nuevo modo de estar en el mundo, de establecer vínculos con el Estado y de habitar el espacio público. Por mis viajes por Estados Unidos y Europa, pude conocer y analizar distintos sistemas de educación de primer mundo. Debemos ir hacia el progreso, civilizando a las poblaciones. Un objetivo central de la escuela es desterrar la pereza de nuestros habitantes y aumentar la fuerza de producción, ya que el poder, la riqueza y la fuerza de una nación dependen de la capacidad industrial, moral, e intelectual de los individuos que la componen y la educación pública no debe tener otro fin que el aumentar estas fuerzas de producción de acción y de dirección nuestros pueblos practican la ociosidad la holgazanería tienen repulsión al trabajo duro y seguido Necesitamos traer inmigración europea y suplantar la población nativa. Con usted, como dice la proclama de Tiahuanaco, contraponiéndome contra el requerimiento español. Los indios son iguales a las demás clases. Ante la ley, los indios deben ser considerados con igual opción que los demás habitantes nacionales a todos los cargos, empleos y distinciones por la igualdad de derechos ciudadanos, la felicidad. Debe ser para todas las
0: clases. Claro, en el requerimiento los españoles les notificaban a los indios por un escrito leído en castellano un idioma que los indios no entendían cómo le iban a robar y destruir sus tierras porque según ellos Dios le hizo donación al rey y reina de las tierras del océano. El que no servía y obedecía sin ninguna resistencia iniciaba una guerra
1: educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le antecede. Es hacer de cada hombre un resumen del mundo viviente sin ningún tipo de exclusión. Hay que reivindicar la identidad latinoamericana y pensar desde el sur. Hay que conocer la propia tierra, la gente, las costumbres y sus conocimientos. Es un fracaso intentar aplicar aquí fórmulas ajenas a nuestras culturas. Yo no quiero una pedagogía que refleje esos avances de otros países. Debemos generar nuevas prácticas y recibir las herencias de las viejas voces. No debe avergonzarnos el origen. Debemos enseñar en las escuelas lo de América. La incapacidad no está en los pueblos, sino en los dirigentes que copian de Europa. Hay que abrir los brazos a todos y a todas. Si no, muere la república. No debe haber odio de razas porque no hay razas. Por eso la educación debe ser para todos y debe ser una educación permanente, que comience con la vida y no acaba sino con la muerte. Me parece que me matan a un hijo cada vez que privan al hombre del derecho de pensar. La educación ha contribuido a colonizar las mentes. Pensamos y hacemos como europeos.
2: Para construir una pedagogía decolonial y quebrar el lente eurocéntrico, es necesario desarrollar la interculturalidad con poderes locales alternativos, el Estado plurinacional y una sociedad distinta. La educación como la religión, los medios de comunicación o partidos políticos son los mecanismos mediante el cual la clase dominante impone a la sociedad un sistema de significados propios y educan a las clases inferiores, las dominadas, para que conciban este sometimiento como algo natural. Tenemos que luchar contra esta hegemonía que tiene como objetivo la información del conformismo cultural de las masas y volverse los dirigentes sociales. Debemos tener un discurso contra la hegemonía que considera que la educación ...como un derecho personal y social universal que debe ser garantizado por el Estado. Para aprender hay que volver a mirar.
3: Hay un prejuicio propio de nuestras minorías y nuestra clase media. Suelen ver lo americano como nauseabundo. La pedagogía comienza por el suelo, con los modos que habitamos el paisaje e inscribimos nuestra propia vida. Pensamiento suelo es vital ya que existe una clara incidencia del suelo en el pensamiento. Hay que tener en cuenta el territorio, las historias afectivas, las experiencias de los estudiantes. No hay que caer en la colonización que busca un sujeto desarraigado y sin historia. Aprendemos los signos, las técnicas, las ciencias, pero no sabemos con exactitud a qué aspecto de nuestras vidas corresponde. Hay que redondear la vida de los alumnos simplemente con lo que necesitan para vivir y pensar desde la realidad. Hay que dar contenidos acordes a las realidades del lugar. Los problemas no son los mismos en el pueblo de Titicaca que en la gran ciudad de Buenos Aires. Exacto, hay que buscar la liberación de los oprimidos por medio de la educación, para que sean artífices de su propio destino. Crear una escuela de trabajo donde haya trabajo manual, se cultive su propio alimento, haya talleres, fábricas y amen su escuela. Que sea la casa de todos, como en Guarizata. Enseñar a trabajar al niño, primero su escuela. Amasar barro en ella, cuidarla. Luego, su enseñanza se hará a base del conocimiento de su mundo.
0: En la escuela deben convivir todos en igualdad, debe ser inclusiva y liberadora, con la duda como motor del conocimiento, ya que la libertad de los pueblos se logra por medio de las escrituras.
4: Démosle libros a la juventud, libros que le abren de verdad, de vigor, de virtud, de justicia, de amor, para luchar, para vivir.
0: Así es Brumana. En las escuelas populares hay que preparar a todos sin ningún tipo de distinción para el goce de la ciudadanía mediante la incorporación del saber social, corporal, técnico y científico simultáneamente. Todos por pertenecer a una república deben ir a la escuela. Debemos transformar el viejo orden colonial en un nuevo orden republicano y crear un nuevo sujeto político popular en el que tengan lugar negro, mujeres e indios. Los niños y niñas deben estudiar juntas para que aprendan a respetarlas. Y las mujeres aprendan a no tener miedo a los hombres. E ir en camino hacia una educación popular, emancipadora, igualitaria, productiva y originalmente americana.
2: Ojo con los libros que teorizan y no dicen nada. Hay que pasar a la acción, no quedarse solo en la teoría. Empezar en con la práctica y ser productivo, ya que la grandeza de la nación depende de ciudadanos virtuosos. Es fundamental estudiar lo real, estudiar la naturaleza y cultivarse a sí mismo. Hay que tener palabras amistosas hacia los alumnos. Los padres y la escuela deben estar mancomunados.
4: Ya que Simón mencionó a las mujeres, todos saben que yo soy una defensora de los pueblos originarios, de la identidad americana, de la educación pública y principalmente de la igualdad de derechos para las mujeres. Quiero una reforma educativa que les otorgue igualdad y equidad, hacerlas dignas y levantarlas, que las mujeres dejen de ser mendigas de protección y puedan vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con un matrimonio moderno o la venta indigna de su honra agrego la autoafirmación de la mujer y su liberación por sus propios medios. Una mujer incluida y que se valore el trabajo femenino. Y volviendo al tema de la educación, hay que valorar el rol de la maestra y el maestro. Para ser educador hay que tener alma, corazón, ver a través de los ojos de los chicos. No necesita tanta sabiduría, sino tener tacto, renovarse día a día, cuidar al chico, desarrollar sus gustos. Marchar en la vanguardia de los, de los ideales humanos, enseñar con amor, es la más noble de las profesiones. Tener vocación y alegría por el
0: oficio y no hacerlo por un sueldo. Se nos acaba el tiempo. Sé que esto da para muchísimo más. Excelente debate. Quiero agradecer este encuentro único. Debemos seguir este camino hacia la inclusión de todos y todas en la educación sin importar género, raza, etnia, etc. Ir en camino hacia la libertad sin perder las raíces, teniendo en cuenta los contextos donde está cada escuela. Las historias de cada uno para enseñar contenidos útiles para cada realidad y llevarlo a la práctica y siempre pensando desde el sur. Muchas gracias. Esto fue Radio Unaur.